0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 13. Juni und wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf. Mein Name ist Anna Engelke und ich bin heute im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Einige von euch, einige von Ihnen werden dieses Donnern schon mal mitbekommen haben. Entweder am Montag oder auch heute schon am Dienstag. Und ansonsten ist man ja auch in den Nachrichten nicht an dem Thema vorbeigekommen. Am Montag hat Air Defender 23 begonnen. Das ist die größte Verlegeübung der NATO seit 74 Jahren, also seit Bestehen der NATO. Ich war am Montag bei der Anrufsendung der Kollegen vom WDR und da ging es um die Frage Air Defender 23. Sicherheit oder Säbelrasseln, ein Zeichen der Sicherheit oder Provokation gegenüber Russland. Und die Meinungen der Anrufer und Anruferinnen, die waren durchaus gemischt. Einige fühlten sich durch die Luftwaffenübung von 25 Nationen und mit den mehr als 250 Flugzeugen in ihrer Sicherheit bestärkt. Aber andere Anrufer und Anruferinnen wiederum haben für einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen plädiert und auch für einen sofortigen Beginn von Friedensverhandlungen. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, was ausgerechnet Friedensforscher dazu am Montag in Berlin zu sagen hatten. Eine von ihnen ist die Professorin Nicole Deitelhoff vom Hessischen Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Ein Einstellen der militärischen Unterstützung der Ukraine zugunsten von sofortigen Friedensverhandlungen, wie es bisweilen und jüngst kam, wieder einer? in offenen Briefen, Manifesten oder teils auch auf Demonstrationen gefordert wird, wird nach unserem jetzigen Wissensstand keinen nachhaltigen Frieden bringen. Die sich daraus ergebende militärische Niederlage der Ukraine würde voraussichtlich deren Zerschlagung nach sich ziehen, einhergehend mit einer Besatzungspraxis von Folter, Verschleppung, sexueller Gewalt und gezielten Tötungen, wie wir sie bereits jetzt in den von Russland besetzten Gebieten beobachten müssen. Und darüber hinaus sei zu befürchten, dass Russlands Expansionsdrang damit nicht abnehmen, sondern nach einer Erholungsphase wieder zunehmen könnte. Das würde die Sicherheitssituation für Gesamteuropa verschlechtern. Davon sind die Friedensforscher rund um Nicole Deitelhoff überzeugt. Und sie sind durchaus dafür, Verhandlungen mit Russland vorzubereiten. Aber bis beide Seiten bereit dafür sind, das werde noch dauern. Das ist jedenfalls die Befürchtung von Pro Professorin Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Weil eben in naher Zukunft kein Frieden in Sicht sei, fordert sie von der Bundesregierung klar zu sagen, dass wir es mit einem langen Krieg zu tun haben werden, dass die deutsche Bevölkerung sich darauf einstellen muss, dass hier Ressourcen aufgewendet werden müssen, die hoch sind, die sogar sehr hoch sein können und dass diese Situation nicht bis zum Sommer nächsten Jahres vorbei sein kann. Ein Link zu dem Gutachten mit dem Titel »Kein Frieden in Sicht« der renommierten Friedens- und Konfliktforscher, den gibt es in unseren Shownotes. In unserem Podcast heute beschäftigen wir uns allerdings wieder mehr mit dem Konflikt, denn mit dem Frieden. Zum einen gucken wir auf die Unterstützung aus dem Westen für die Ukraine. Mein Kollege Alex Drost ist der spannenden Frage nachgegangen, inwieweit zum Beispiel Waffenlieferungen für die Ukraine Länder wie Deutschland oder auch andere westliche Staaten zur Kriegspartei werden lassen können. Und zum anderen gucken wir auf die militärische Lage in der Ukraine und den Stand der Gegenoffensive und wir schauen darauf mit jemandem, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt, so gut, dass jedenfalls von außen derzeit möglich ist. Wir sprechen mit Dr. Gustav Gressel, er war fünf Jahre beim österreichischen Bundesheer, hat sich beim österreichischen Verteidigungsministerium mit internationaler Sicherheitspolitik und mit Strategie beschäftigt und er ist Senior Policy Fellow bei der europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations mit den Schwerpunkten Sicherheits- und Verteidigungspolitik Russland und Osteuropa. Die Gegenoffensive hat begonnen. Das hat am Wochenende der ukrainische Präsident Zelensky indirekt bestätigt. Insgesamt aber hält sich die ukrainische Seite extrem bedeckt. Deswegen erstmal eine Frage vorweg. Es gibt vor allem über russische Telegram-Kanäle Informationen oder nennen wir es besser, es gibt dort für uns zwar überhaupt nicht nachprüfbare Nachrichten, aber sie sind trotzdem in irgendeiner Art und Weise Grundlage für die der derzeitigen Einschätzung der Situation. Wie gehen Sie mit solchen Informationen um?
1: Naja, äh, man konsumiert sie natürlich, weil was soll man sonst machen? Allerdings natürlich alles mit ein bisschen, bisschen Vorbehalt, äh, weil natürlich jeder dieser Telegram-Kanäle seine eigene Agenda hat. Die armeenahen Kanäle äh, melden seit Tagen, dass also jeder ukrainische Angriff heroisch abgewehrt wurde und die heroischen Abwehrschlachten, die die russische Armee immer gewinnt, die verlegen sich komischerweise, Stückchenweise nach hinten. Dann gibt es natürlich die Wagner-Telegram-Kanäle, die sozusagen deren Hauptinteresse ist jetzt mal äh, darzustellen, dass die russische Armee eigentlich nicht in der Lage ist, irgendwas zu tun, weil die alle trotteln sind und äh, da ist sozusagen Panik und die... Front bricht äh, alle zwei Tage neu zusammen. Das stimmt natürlich auch nicht. Dazwischen gibt es ein paar U Ukrainer und andere, die sozusagen versuchen, sich ein bisschen Reim draus zu machen und die Informationsschnipsel, die man bekommt, man früher hat man halt äh, gegenschneiden können, das, was die Russen behaupten auf der einen, das, was die Ukrainer behaupten auf der anderen Seite und versuchen sich ein Bild von der Lage zu machen. Jetzt ist halt so, dass die ukrainische Seite ziemlich leise ist und man das nicht hat, aber naja. Und wie
0: versuchen Sie dann, den Wahrheitsgehalt oder die Plausibilität von solchen Informationen zu überprüfen?
1: In den meisten Fällen kann man das überhaupt nicht. Dann kann man im Grunde nur sagen, entweder man lässt es stehen oder man ignoriert es, weil man sich denkt, das ist jetzt zu so wenig glaubwürdig, dass es sozusagen nicht hinpasst. Sonst, wenn es glaubwürdig ist oder sagen wir so, wenn es ins taktische oder ins operative Bild passt und in dem Sinn unter Anführungszeichen Sinn macht, also sozusagen mit den mit den ungefähren Absichten und Fähigkeiten, der Ukraine dann übereinstimmt und äh, durch Bildmaterial hinreichend belegt ist, kann man das als Quelle verwenden und sonst sozusagen notiert man sich das im Hinterkopf und sagt gar nichts dazu.
0: Ich frage Sie das, um auch unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären oder zu vermitteln, wie schwierig es gerade einfach ist, an Informationen zu kommen. Wir haben uns ja verabredet, um über die Gegenoffensive der Ukraine zu sprechen. Und da gibt es ja dieses The Fog of War, der, der Nebel des Krieges. Und um mal so ein bisschen zu beschreiben, wie dieser Nebel des Krieges auch aussieht, gerade bei den Informationen.
1: Es ist auch Relativ augenscheinlich, dass sozusagen die meisten Militäranalysten, also zumindest die seriösen, zurzeit kaum bis gar keine Prognosen rausgeben oder Kommentare rausgeben, weil einfach die Informationslage sehr dünn ist. Und natürlich will sich auch keiner dann sozusagen seinen Ruf verbrennen, indem er sagt, das ist es jetzt, das war es jetzt. Und so war es und nicht anders, weil das eine relativ hohe Chance hat, dass das halt ziemlich schief gehen kann.
0: Es heißt, die ukrainische Armee halte das Gros ihrer im Westen ausgebildeten Truppen noch zurück. Und mache jetzt zunächst kleinere Vorstöße, um herauszufinden, wo es in der russischen Verteidigungslinie möglicherweise Schwächen gibt. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
1: Das war eigentlich vor zwei Wochen der Fall. Da gab es noch sozusagen vereinzelte Nadelstiche. Diese Angriffe, die jetzt vorgetragen werden, sind, die sind schon in ihrer Größe etwas, etwas dramatischer, als die sozusagen Probeangriffe und Reaktionszeiten austesten, also sozusagen da... Etwas westlich von Wollida, haben wir etwa fünf, sechs Brigaden, die ansetzen. Wir haben dann den Urikov da greifen in etwa drei, vielleicht vier Brigaden an. Und dann in Bachmut haben wir auch im Grunde drei Brigaden, die hier, zweieinhalb, drei, die hier austesten. Und das ist in sozusagen in der Summe schon, sagen wir so, die erste Staffel unter Anführungszeichen. Und wir sehen auch im Süden, dass man auch schaut, dass man zu dieser sorovikin linie vorstoßt, also zur ersten schwer verteidigten oder schwer ausgebauten Verteidigungslinie der russischen Streitkräfte. Ich schätze, dass sozusagen das Groß, von dem natürlich jetzt alle sprechen und rätseln, dann zum Einsatz kommt, wenn man diese Linie durchstößt oder wenn man einen Schwachpunkt in dieser Linie gefunden hat. Und das ist natürlich etwas, was sozusagen ein bisschen noch... Zeitlich weit weg ist, wenn man da erstens mal, weil es gar nicht so einfach ist, sich zu dieser Linie vorzukämpfen. Die Russen verteidigen recht aggressiv, fahren viele Gegenangriffe gegen die Spitzen der Ukrainer, versuchen die wieder zurückzuwerfen. Also das, das ist sehr aktive Verteidigung, die hier vorgetragen wird das zweite ist dann natürlich das durchstoßen der Linien selber ist auch jetzt keine so triviale Affäre. Erstens pioniertechnisch und zweitens natürlich sind die russischen Kräfte vorbereitet und, und, und sitzen mit relativ starken Kräften in der Linie. Also diese ganzen Ablenkungsmanöver, die die Ukraine versucht hat, die Russen zu einer Ausdünnung der Front zu bewegen wird, diese Partisanerangriffe oder freiwilligen Angriffe, die in Berdjansk Oblast, aktiv wurden. All das hat im Grunde nicht funktioniert. Die Russen haben keine Reserven aus dem Süden oder aus dem Osten abgezogen. Und deshalb muss man sich jetzt sozusagen gerade im Süden mit dem Groß der, der russischen Streitkräfte hier äh, auseinandersetzen.
0: An diesem Dienstag kommen Meldungen aus der Ukraine, wonach ukrainische Streitkräfte sieben Siedlungen, kleinere Orte zurückerobert haben. Wie schätzen Sie das ein?
1: ja diese diese Ortschaften liegen eben sozusagen zwischen der Vorpostenlinie und dieser Surwikin Linie das ist ein an den Ortschaften kann man in etwa den den Fortschritt der Offensive festmachen wobei die Ukrainer erst melden dass sie die die Ortschaft kontrollieren wenn sie äh, russische Gegenangriffe aus dieser Richtung wirklich abgewehrt haben meistens sind diese Meldungen dann auch schon ein paar Tage alt aber zeigen so ungefähr den Fortschritt und und die Größe der Einbrüche jetzt aber wie gesagt die Schwierige Aufgabe, jetzt mal durch die stark verteidigten russischen Linien dann auch durchzugehen. Die liegt noch vor Ihnen.
0: Da kommen wir gleich noch drauf auf die russische Verteidigungslinien. Ich möchte noch mal über eine Sache vom Wochenende mit Ihnen sprechen. Da haben viele Menschen auf Twitter und auch in anderen sozialen Netzwerken die Aufnahme von zerstörten und verlassenen Kampfpanzern vom Typ Leopard 2A6 und auch von den amerikanischen Bradley-Schützenpanzern gesehen und das dann auch hat die Menschen sehr umgetrieben. Und nach Angaben des Portals Oryx sind bis Montagabend oder Sollen bis Montagabend vier Leopardpanzer und 17 Bradleys zerstört worden sein. Und diese Oryx-Plattform, die sammelt ja Fotos und Videos mhm. über in der Ukraine zerstörte Militärtechnik und wird auch von mehreren Spezialisten betrieben, die sich eigentlich ganz gut auskennen mit der Analyse öffentlich zugänglicher Daten. Haben Sie mit Zerstörungen in dieser Größenordnung gerechnet?
1: Also, es ist bei diesem einen Vorfall, der sozusagen dann auch auf Twitter und durch alle Netze wirklich groß durchging, wurde ja ein Angriff vorgetragen, der anscheinend schief ging. Und da versuchte man sozusagen eine, eine russische Stellung zu umfassen, indem man ein, sozusagen durch ein Minenfeld sich eine, eine Schneise schlägt und um den Gegner zu umgehen. Das hat nicht funktioniert, da wurden anscheinend sowohl Drohnen, als auch Kampfhubschrauber dann angesetzt an diese, diesen Durchbruchversuch und kam zu sehr heftigen Materialverlusten. Das ist natürlich sehr unglücklich. Die russische Seite schlachtet das ja auch aus, wie sie es nur kann. Es kommen noch heute wieder Videos aus einem anderen Blickwinkel, auf das genau dasselbe Schlachtfeld. Ist aber jetzt leider so, dass das bös gesagt nichts Abwegiges ist. Also, erstens. Dieses Durchdringen von schwer verteidigenden Stellungen ist eine sehr kräfteaufreibende Sache. Das ist leider, ist leider so. Das zweite, die, die Möglichkeit, dass eben Fehlentscheidungen oder dass es aufgrund von Fehlinformationen oder Fehlerentscheidungen mal zu schlechten Tagen kommt, das habe ich auch habe im im Vorfeld dieser ganzen Offensive gesagt, damit ist leider zu rechnen. Also hier dürfte sich irgendwo wahrscheinlich auch ein, ein ukrainischer Kommandant verkalkuliert haben mit den äh, sozusagen mit den Möglichkeiten der Russen diesen Vorstoß abzuwehren und äh, dann sozusagen, wenn man mal äh, gerade in so einem Minenfeld, äh, wo die Bewegungsfreiheit dieser dieser Kräfte dann stark eingeschränkt sind, in dem Moment, wo man sozusagen die Spitzen und ähm, hinten die schließenden Fahrzeuge, die auf dem geräumten Weg fahren, rausschießt, eigentlich kaum Möglichkeiten hat, taktisch zu reagieren, weil man auch sozusagen auf dieser, auf dieser schmalen geräumten Schneise quasi gefangen ist. Dass es dann bitter wird, ist, ist leider so. Das schlägt natürlich jetzt auch im Westen groß aufs Gebüt, weil natürlich Bradley, Leopard, sozusagen aus dem Westen geliefert worden, so ein bisschen auch so ein emotionaler Moment auch dran hängt. Diese diese Fahrzeuge gelten sozusagen als, als Gipfel unserer eigenen waffentechnischen Errungenschaften und wir wir hoffen und wollen natürlich, dass sie möglichst effektiv eingesetzt werden und das war dann in dem Fall leider halt auch, nicht der Fall. Uh, ist aber etwas, mit dem man leider halt auch rechnen muss im Krieg. Da, da läuft nie immer alles nach Plan und so, wie man es sich wünscht und so, wie es uh, hätte sein sollen.
0: Sie haben das Minenfeld erwähnt, durch das die Panzer gefahren sind. Und Sie haben auch gesagt, äh, Kampfhubschrauber. Ich habe sowohl das eine als auch das andere gelesen. Also das eine, dass die Panzer durch Minen zerstört worden sind. Und das andere, dass äh, die Panzer durch Kampfhubschrauber, durch russische Kampfhubschrauber angegriffen wurden. Haben Sie eine Einschätzung dazu?
1: Also ich habe natürlich versucht, auch mein, sozusagen meinen Senf dazu zu geben oder schlau draus zu werden. Ähm, es gibt äh, Videos, äh, die relativ eindeutig diese Kolonne aus Kampfhubschrauber-Sicht zeigen und eben den Angriff auf zumindest die Spitzenfahrzeuge dieser Kolonne mit Kampfhubschraubern zeigen. Das sind also diese Minenräumenpanzer, die, die ausgeschaltet wurden. Es gibt weitere Angriffe oder Videos, die das sozusagen den Angriff mit mit Loitering Munitions auf Fahrzeuge zeigen.
0: Läutern äh, Munition, letztendlich sind Drohnen mit Munition, die in der Luft genau, umhängen, ne? also genau, läutern. Hm.
1: Genau, das sind also sozusagen Drohnen, die eben einen RPG-7-Sprengsatz verbaut haben und dann, dann auf das Ziel stürzen. Von dem, was man aus den Bildern sieht, scheiden die Russen eben versucht haben, dass sie sozusagen, dass sie natürlich gewusst haben, dass das ein Minenfeld ist, dass die Ukrainer hier eine Gasse geräumt haben. Dieses Minenfeld hätte sozusagen die Flanke eines einer russischen Verteidigungsstellung abdecken sollen. Und meiner Ansicht nach haben das die Russen unter Anführungszeichen recht gut gemacht oder schlau gemacht, eben aus ihrer Perspektive. Sie haben äh, mit den Kampfhubschraubern, die einen deutlichen Reichweitenvorteil gegenüber etwa den Bordkanonen der Bradleys haben oder auch vieler, vieler schultergestützter Fliegerabwehrraketen, äh, mal die Spitzenfahrzeuge rausgeholt, äh, beziehungsweise auch die Fahrzeuge, die äh, die schließenden Fahrzeuge hinten in der Kolonne. Und damit steht sozusagen dann äh, diese Kompanie hier, diese, diese gemischte Kompanie quasi im Minenfeld, äh, in einer schmalen Gasse äh, und kommt eben weder vorne, dadurch, dass da ausge die Minenräumfahrzeuge ausgefallen sind, noch nach hinten, weil eben dort auch äh, Fahrzeuge auf dem geräumten Weg, eben äh, mit mit zumindest Motorschaden, wenn nicht wenn nicht ausgebrannt stehen, äh, den Weg blockieren und muss sozusagen jetzt äh, den Gamble auf sich nehmen, äh, fahren wir, schauen wir, ob wir es nicht doch schaffen, irgendwie durch durch die Minen auf der Seite dieser aufgefallenen oder stehen stehengebliebenen Fahrzeuge vorbeizukommen, um uns wieder da rauszubewegen. Mhm. Und das hat eben in den meisten Fällen nicht äh, funktioniert. Also man sieht viele Fahrzeuge, die dann eben auch klassischen Minenschaden haben, also aufgesprengte Ketten, beziehungsweise wo man aufgrund der, der Krater unter den Fahrzeugen sieht, dass sie eben auf irgendwas draufgefahren sind.
0: Wie sind denn die Überlebenschancen der ukrainischen Besatzung in Panzern westlicher Bauart, wenn sie entweder auf ein Minenfeld fahren oder von einem Kampfhubschrauber beschossen werden?
1: Das kommt sehr darauf an, wo, wo sie den Treffer halten. Bis jetzt ist die Überlebenschance vor allen Dingen in den Kampfpanzern, wenn man die Ausfälle betrachtet, deutlich höher als bei äh, Panzern östlicher Bauart, weil natürlich die, also es gibt schon einige Fälle, wo vor allen Dingen bei, bei Leopard 2A4 äh, der Treffer bis zur Munitionskammer im Turm gekommen ist äh, und die die Munitionskammer im Turm dann sozusagen auch ausgebrannt ist. Allerdings, dass die Besatzungen selber nicht äh, getötet hat beziehungsweise den, den Turm selber dann natürlich äh, jenseits der, der Munitionskammer nicht beschädigt hat. Es gibt äh, einige Fälle, wo man auch auf den Bildern sieht, wie das äh, die, die Feuerunterdrückungsanlage in den Panzern losgeht. Das Problem ist nur, ich habe jetzt keine Detaillierten Schadensbericht, wie es in den Panzern ausschaut, wie weit sie noch reparabel sind etc.
0: Dann lassen Sie uns zu den russischen Verteidigungslinien kommen. Die interessieren nämlich unsere Hörerinnen und Hörer ganz besonders bei dieser Offensive. Es hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder Bilder, so Satellitenaufnahmen der Verteidigungslinien der russischen gegeben. Da sieht man so drei Verteidigungslinien hintereinander, breite Gräben, Panzersperren, Drachenzähne auf der russischen Seite All das macht einen wirklich sehr abwehrbereiten Eindruck und unser Hörer Sören Noak hat uns geschrieben, nachdem er die Meldung gelesen hat, wonach die Ukrainer die ersten Verteidigungslinien der russischen Armee durchbrochen hätten. Und er fragt, welche Bedeutung hat das? Welche Linie ist die schwierigste, die relevanteste und wie sieht es dann aus zwischen den Linien? Und was kommt dann, hätte man die drei Verteidigungslinien, die russischen, überwunden, was kommt danach?
1: Ja, also die, die, schwerste Linie ist unter Anführungszeichen die, unter Anführungszeichen zweite in der Tiefe. Also wir haben sozusagen vorne an der Front die, die erste Linie oder also ist schon eine sehr stark befestigte Gefechtsvorpostenlinie, aber es sind sozusagen die ersten zum Teil Bataillonsstarken Vorposten. Da zieht sich eigentlich so ein wie ein Schachbrettmuster an, an, an Stellungen und Minenfeldern in die Tiefe, eben bis zur bis zur unter Anführungszeichen zweiten Linie, dass äh, das ein Vorfeld schafft, in dem die Russen mobil verteidigen, verzögern, aber auch mit Gegenangriffen versuchen, die Ukrainer wieder zurückzuwerfen. Dann, wenn wir in der zweiten Linie angekommen sind, da haben wir eben zum Großteil diese durchgehenden, Verteidigungsstellungen, Minenfelder, Drachenzähne etc. Die, die, die unter Anführungszeichen zweite Linie, also die sogenannte sudovikin linie ist die am durchgängigsten ausgebaute Linie. Es befinden sich hinter dieser Linie noch abschnittsweise weitere, die um wichtige Städte verlaufen, um Logistiknotenpunkte oder die dann in der Tiefe versuchen, vor allen Dingen in die Wege Richtung Krim, noch zu blockieren. Diese Linien sind aber weit dünner, die sind sozusagen erst in Bau. Äh, auch die Sudowikon-Linie wird, desto weiter man gegen Osten geht, desto dünner wird sie besetzt und desto weniger äh, kohärent ist sie ausgebaut. Deshalb ist auch dieser, äh, dieser Vorstoß der Ukrainer etwa westlich von äh, Wuleda, der sich Richtung Süden bewegt, der wäre aus Sicht jetzt der der Dichtbise oder der Dichte der Sudowikin-Linie jetzt gefährlicher, weil sie dort eben äh, weniger prominent ausgebaut ist. Allerdings ist sie da, verläuft sie da auch weit, äh, sozusagen weiter hinten im Hinterland. Also da haben die Ukrainer noch in etwa 30, 40 Kilometer, die sie überwinden müssen und noch ein paar Flussläufe, bis sie zur Linie überhaupt kommen. Also da ist sozusagen dieses Vorfeld, dieses Classy natürlich weit, mhm. weit dichter.
0: Das klingt alles sehr mächtig.
1: Ja, es ist äh, nicht einfach. Vor allen Dingen, also das, das Hauptproblem aus der ukrainischen Sicht ist, oder das, was man sich natürlich aus ukrainischer Sicht erwünscht hätte, ist eben, dass nach den nach dem Ablenkungsmanövern im Norden, dass sozusagen Putin aus innenpolitischer Sicht, um dem eigenen Land keine Blöße zu geben, dass da irgendwelche freiwilligen Verbände äh, sozusagen die Grenze überschreiten, äh, eine militärische Befestigung eben seiner seiner Südgrenze anordnet. Äh, ähnlich wie die die Ukraine die Grenze zu Belarus äh, zur militärischen Verteidigung eingerichtet hat, während die Russen ihre Donbass oder im Vorfeld der russischen Donbass-Offensive. Das hätte viele Kräfte verschlungen, das hätte äh, die durchgehende Besetzung dieser Verteidigungsstellungen schwieriger gemacht. Da haben aber die äh, Russen nicht drauf angebissen, auf diesen Apfel. Mhm. Also, äh, Sie
0: meinen Belgorod.
1: Belgorod, ja. Mhm. Ich meine, das straft natürlich jetzt alle alle Leute Lügen, die gesagt haben, ja, äh, Russland hat legitime Verteidigungsinteressen, wenn die NATO so ran an, an ihre, ihre Grenzen rückt etc. pp., weil das sozusagen das die die Größe des russischen Reiches natürlich klassisch äh, genug schafft um zu verteidigen und so ist es hier auch also Putin ist das relativ egal äh, ob sich da in Belgorod irgendwas tut oder nicht ähm, die Moskau ist weit und da hat er noch genügend Raum und Tiefe um irgendwas anzustellen äh, und äh, sozusagen in, in dieser Region sind im Grunde nur äh, wehrpflichtigen Verbände die sich eben gerade in der Ausbildung befinden, sozusagen aus rein, rein symbolischen Gründen stationiert. Militärischen Wert haben die, haben die kaum. Aber er hat keine Reserve aus dem Süden abgeholt. Gerade im Gegenteil, die sozusagen kurz vor der Sprengung des Staudamms in Nova Karkowa wurden die dort eingesetzten mega also das sind Teile der, der Sitten und der 98. falsche division die eben hier im Hinterland waren, als Reserve Richtung Osten gesendet, um noch als weitere Reserve die russischen Gegenangriffe gegen die ukrainischen Vorstöße zu verstärken. Das heißt, man trifft jetzt natürlich auch auf die auf die Stärke der russischen Verteidigung und man kann nicht, zumindest wenn man diese diese Stöße nach Süden jetzt fortsetzen will, kann man nicht in die, gegen die Schwäche des Gegners operieren, sondern gegen seine Stärke. Ob das die Ukrainer dauerhaft machen oder ob sie nicht jetzt diese Südangriffsachse vortragen, um mal russische Kräfte zu binden und dann anderorts groß loszuschlagen, ist, ist deshalb noch so eine Sache, die man sich überlegen kann. Also wie gesagt, wir haben jetzt mal die die erste Staffel gesehen, wie sie wie sie in die Offensive eintritt, aber das, die zweite und die dritte Staffel Mal schauen.
0: Sie haben den Kachowka-Stausee äh, angesprochen und den Staudamm. Der Stausee soll mehr als 70 Prozent seines Wassers inzwischen verloren haben. Das entspricht etwa einem Drittel des gesamten Wassers im Bodensees. Und jetzt Ihrer Einschätzung nach, welche Auswirkungen hat der zerstörte Kachowka-Staudamm und auch welche Auswirkungen haben die massiven Überflutungen auf die Offensive?
1: Also zurzeit natürlich befreien sie die Russen vor der Möglichkeit, äh dass die Ukraine über den Fluss übersetzen und sozusagen aus, aus Westen durch einen amphibischen Angriff ihre Flanken von hinten bedrohen. Weil einfach jetzt die Fließgeschwindigkeit am unteren Dnieper zu hoch ist. Für die meisten amphibischen Fahrzeuge, also BMPs, sind ja amphibisch, können durchs Wasser fahren, aber halt nicht sehr, sehr schnell. Und man deshalb Spezialboote bräuchte, um eben hier zu übersetzen, und die sind relativ rar, also damit kriege ich nur wenig wenig Kräfte über den Fluss. Das zweite ist natürlich, weil die, die Infrastruktur am Fluss, also Häfen, in denen ich verladen kann, jetzt etc., auf beiden Seiten natürlich jetzt erheblichen Schaden genommen hat, ähm, durch, durch Schlamm verschüttet ist und damit natürlich auch die Planung dann eines Übergangs. Man will ja, man will ja nicht nur kurz mit mit leichter Infanterie auf der anderen Seite landen, sondern man will ja dann auch schweres Gerät nachführen, das dann dementsprechend einen Anschluss auch an Straßen braucht und an, an, an Entladehäfen etc., weil das natürlich jetzt alles kaputt ist. Mhm. Aber das Problem ist natürlich, das wird sich in einigen Monaten wieder geben. Also das ist alles nur eine temporäre Sperrung. In ein paar Wochen ist der Wasserfluss des Dnepr wieder wie er war und dann hat man natürlich auch ein Bild über die Zerstörungen auf der anderen Seite und dann könnte man natürlich durchaus auch wieder Entlastungsangriffe über den Fluss auch äh, avancieren und dann hätten natürlich in so einer Situation die die Russen keinen zweiten Damm, den sie sprengen können, um sowas zu verhindern.
0: Sie sagen, die Russen haben keinen zweiten Damm, den sie sprengen können. Sie sind, ähm, was die Ursache des Bruchs dieses Damms angeht, sehr sicher, dass es die Russen sind, oder?
1: Es geht sich anders schwer aus. Also Staudämme sind jetzt relativ massive Bauwerke und äh, sie durch eine unverdämmte Sprengung zu, zum Einsturz zu bringen, sind das ist relativ schwer. Also unverdämmt heißt, dass der Sprengsatz sozusagen von außen am Gebäude angebracht wird und, und dann explodiert, weil die Explosionsenergie dann im Grunde in der Luft verpufft. Es gibt ja auch unzählige Siedlungen im, im Umfeld des Staudamms. Das heißt, es gibt schon sozusagen Ohrenzeugen der, der Explosion. Und da wäre natürlich eine unverdämmte Explosion bzw. ein Luftangriff etc. wäre da schon aufgefallen. Äh, anders ist natürlich, wenn ich den Staudamm von innen spreng, weil dann äh, spreng ich natürlich mit einer verdämmten Sprengung. Also dann äh, ist sozusagen die Art und Weise, wie das Staudamm dann einbricht, natürlich auch eine andere. Das wäre konsistent mit den Bildern, die wir gesehen haben. Dann muss ich aber Zugang zum Gebäude haben. Uh, da muss ich im Gebäude drin sein, es zur Sprengung vorbereiten, also die, die festen Betonmauern mit Sprengkammern anbohren uh, und und dann zünden. Das ist eine relativ zeitraubende Geschichte. Uh, das ist nicht etwas, was ein Haufen Spezialkräfte in ein paar Minuten bewerkstelligen können. Uh, wer auch immer das macht, sollte ein bisschen eine, ein Verständnis haben von der Statik äh, eines solchen Dammes beziehungsweise Anleitung von jemandem bekommen, der äh, von der äh, Statik etwas versteht. Und da, da spielt es natürlich jetzt sozusagen, da dreht sich dann der Finger recht schnell Richtung Richtung Russland, weil äh, Russland ja in den Monaten davor diesen in der Kontrolle dieses Dammes war, weil es äh, überhaupt keine Anzeichen, Berichte oder Ähnliches gab, dass äh, die Kontrolle des Dammes und deren Gebäude irgendwie den Besitzer gewechselt hätte, weil äh, es auch von äh, den Mitarbeitern des Dams Aussagen gab, dass erstens der Damm eben zur Sprengung vorbereitet wurde, zweitens, dass äh, auch äh, russische Fachkräfte des Energieministeriums diesen Damm mehrmals besichtigt haben. Das heißt, eben für entsprechende Pionierkräfte, die die statische Expertise über diesen Damm durchaus durch diese Leute also hätte gegeben werden können. Und, das, das, sozusagen da haben wir auf der einen Seite eine relativ gut passende Hypothese, auf der anderen Seite eben kaum Möglichkeiten, diesen, diesen Damm zu sprengen. Die Ukrainer hatten weder Lufthoheit noch jetzt wirklich auch Luftkampfmittel, um also tonnenschwere Bomben hier in den, in den Damm einzubringen. Auch was an sonstigen Hypothesen so herumkursiert, Kampftaucher, also ein Laufkraftwerk, das Turbinenhaus mit Kampftauchern angreifen, also bitte probiert das nicht, liebe Kinder, ja, das hm. geht, geht nicht gut, ja. Also außer Fischnahrung produziert man da recht wenig. Und äh, ja, also wie gesagt, das ist, äh, irgendwie, das, es muss immer eine reale Möglichkeit geben, so ein Ding auch durchzuführen. So von allein verschwindet so eine Staumauer nicht. Und auch die, die sagen, ja, durch Erschütterungen und Munition etc., also das so Artilleriebeschuss ist eine viel zu kleine Erschütterung. Und der Stamm wurde 2019 general saniert. Das ist natürlich ein altes sowjetisches Gebäude, aber so, so schnell stürzt ein Staumauer noch nicht, nicht ein. vollige nicht frisch. Sanierte Staumauern, die, die sind ja mit, mit entsprechenden Sicherheitsmanchen ja auch versehen, weil natürlich Katastrophen, Starkregenfälle etc. immer passieren können und dementsprechend mit Sicherheit auch konstruiert werden. Und da kann man schon recht gut davon ausgehen, wer es war.
0: Noch eine Frage zum Schluss mit Blick auf die Gegenoffensive. Was ist Ihre größte Sorge?
1: Meine größte Sorge ist eigentlich, dass sich im Westen niemand Gedanken macht, wie man die gegenwärtigen Materialverluste der Ukraine im Herbst ausgleichen soll. Also wir haben ja viel Unterstützungsabsicht, die auf die langfristige Erzüchtigung der ukrainischen Armee geht. Das sind also zum Beispiel die Bemühungen von Rheinmetall in der Ukraine ein Panzerwerk aufzumachen. Das ist eine gute Sache. Das wird auch sicher irgendwann Resultate zeigen, aber wahrscheinlich so in fünf bis sechs Jahren. Wir haben zum Beispiel jetzt tschechische Rüstungsunternehmen, die russische Kampfpanzer wieder instand setzen und neu aufbauen. Das ist auch eine gute Sache, das wird so in ein, zwei Jahren frühestens Resultate bringen, je nachdem, weil die, die, die entsprechenden Kampfpanzer, die man jetzt aufbereitet, in einem sehr schlechten Gesamtzustand sind. Und darüber hinaus haben wir sozusagen unmittelbare Lieferungen, die, die für die Gegenoffensive sind, Artilleriemunition, Minenräummittel. Drohnen etc., uh, Fliegerabwehrmunition, das ist alles schön und gut und das bringt die Ukraine durch die Offensive. Aber was passiert dazwischen? Es gibt im Westen kaum Anzeichen, dass man sich darüber Gedanken macht, wo man mehr Fahrzeuge, Kampffahrzeuge, Artilleriesysteme, Panzer, Schützenpanzer uh, auftreibt. Es gibt kaum Großbestellungen bei unserer Industrie, die Material freimachen würden, uh, das man der Ukraine geben könnte. Oh, Oft heißt das, wenn man mit Leuten diskutiert, naja, das dauert zu lange, das würde ja zwei Jahre dauern, bis wir neue Panzer- oder Artilleriesysteme oder Schützenpanzer produzieren. Jetzt dauert der Krieg leider schon bald eineinhalb Jahre und er wird auch zwei Jahre dauern. Das heißt, hätten wir am Anfang diese Schritte relativ eindeutig und aggressiv gesetzt, würden wir bald an die Auslieferungsphase kommen. Und desto länger wir das nach hinten verlegen, selber rüstungsindustriell nachzuziehen, desto bitterer wird es halt am Ende. Und ich, ich sehe da noch relativ wenig Bewegung. Wir streiten ja in Deutschland ja auch äh, leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir, wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen.
0: Wenn man an Anfang Januar zurückdenkt, haben wir uns ja auch sehr intensiv über Leopard 2 Kampfpanzer gestritten. Aber ich weiß, was Sie meinen. Herr Gressel, haben Sie mal wieder vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ja. Vielen herzlichen Dank.
0: Wir haben gerade die Sorge von Gustav Gressel gehört, dass die Ukraine aus dem Westen künftig nicht genügend Nachschub an Waffen und Munition bekommen könnte. Aber in den vergangenen Monaten hat es der Westen geschafft, Waffen an die Ukraine zu liefern und auch Deutschland hat Waffen geliefert und dazu werden hierzulande ukrainische Soldaten ausgebildet und Deutschland stellt auch noch Ausrüstung, Sanitätsmaterial und Verpflegung für die Kämpfer in der Ukraine zur Verfügung. Eines will die Politik dabei jedoch unbedingt vermeiden, und zwar Konfliktpartei werden, und mein Kollege Alex Drost, der selbst als aktiver Reservist an den Offizierschulen des Heeres und der Luftwaffe im Bereich Völkerrecht ausgebildet wurde, der hat zu dem Thema recherchiert und mit zwei Juristen über das Thema Konfliktpartei gesprochen. Also über die Frage, wann wird man Konfliktpartei? Wo sind die roten Linien? Und wäre der Status als Konfliktpartei überhaupt rechtlich problematisch? Das alles wollen wir heute ausführlich klären. Und zwar mit Alex. Und Alex, in der Debatte um F-16-Kampfjets an die Ukraine, da hat Russland den Westen davor gewandt, mit dem Feuer zu spielen. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lavrov Ende Mai im russischen Fernsehen. Und er hat dann noch hinzugefügt: Der Westen wolle Russland zerstückeln. Wie wäre denn die Lieferung dieser Jets an die Ukraine rechtlich zu bewerten?
2: Völkerrechtlich wäre das einwandfrei, denn Waffenlieferungen machen einen Staat noch lange nicht zu einer Konfliktpartei. Dabei spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob es sich um Pistolen oder eben um Kampfjets handelt. Denn um zur Konfliktpartei zu werden, spielen vor allem zwei Kriterien eine Rolle. Erstens, das eigene Handeln muss einen direkten Bezug zu Kampfhandlungen haben. Oder aber zweitens, der unterstützende Staat, also zum Beispiel Deutschland, müsste seinen Beitrag hinreichend eng mit der Kriegspartei, also der Ukraine, koordinieren.
0: Das klingt sehr theoretisch. Kannst du das mal in die Praxis übersetzen?
2: Ja, nehmen wir zum Beispiel mal den deutschen Kampfpanzer Leopard 2. Wenn Deutschland den liefert und die Ukraine den Panzer an der Grenze zu Polen abholt und zwei Wochen später damit ins Gefecht zieht, hat Deutschland schon mal keinen direkten Bezug zu einer Kampfhandlung. Es sind ja zwei Wochen vergangen. Und zweitens, wenn die Ukraine eine Militäroperation plant, bei der sie auch den deutschen Leopard einsetzen möchte, würden Deutsche ja noch lange nicht zusammen mit den Ukrainern am Kartentisch sitzen und diese Operation planen. Also gäbe es auch keine hinreichend enge Koordination mit der Kriegspartei, so hat es mir der Völkerrechtler Dr.
3: Alexander Wendker gesagt. Der Panzer ist Teil der Militäroperation aber die Lieferung des Panzers ist jetzt nicht Teil der Militäroperation. Und der, der deutsche Beitrag ist ja damit dann letztlich beendet. Der Panzer wird geliefert und dann ist es das. Ja, Selbst wenn er später nochmal gewartet wird, dann sind das immer Schritte, die noch weit genug weg sind von der Gewalt. Und dieses Panzerbeispiel könne man auch eins zu eins
2: auf Kampfjets übertragen, auch wenn Russland die Diskussion um diese Flugzeuge auf eine
3: andere Ebene heben will, um das politisch für sich zu nutzen. Völkerrechtlich klarer Fall. Da sind Kampfjets letztlich nichts anderes als andere Waffen, die man auch jetzt schon liefert. Von daher kann man da relativ klar sagen: Nein, auch die Lieferung von F-16 würde keinen Staat zur Kriegspartei in der Ukraine machen. So und das ist letztlich von Russland ja auch keine ganz unbekannte Rhetorik. So, Russland missachtet das Völkerrecht zwar in jeder ja nur denkbaren Weise, beruft sich aber selbst dann ganz gern auf das Völkerrecht, wenn es meint, daraus irgendein politisches Kapital eben schlagen zu können. Und da geht es letztlich eigentlich gar nicht so sehr darum, was das Völkerrecht wirklich sagt, sondern eben nur, was man damit sozusagen an politischer Rhetorik erreichen kann.
0: Der russische Außenminister hat ja mit Blick auf mögliche F-16-Lieferungen auch gesagt, dass diese Flugzeuge von Washington, London und ihren Satelliten innerhalb der EU betrieben würden. Kommen wir doch mal konkret auf die Satelliten zu sprechen. Könnte denn deren Nutzung durch die Ukraine uns zur Konfliktpartei machen?
2: Ja, da wird es schon heikler, denn wenn westliche Satelliten die Flugzeuge zum Beispiel in Echtzeit mit Zielkoordinaten versorgen würden, die F-16 diese Ziele dann auch angreifen würden, dann wären wir ganz unmittelbar in gewalttätige Militäroperationen
3: eingebunden. Wenn diese Daten Teil der konkreten Militäroperationen werden, und da sind sie eben, wenn es um konkrete Zieldatenauswahl und Bestätigung geht, ja, als Teil des Zielerfassungsprozesses, dann sind die letztlich Teil der Gewalt. So wird eben in heutigen bewaffneten Konflikten Gewalt ausgeübt. Das ist eben nicht mehr nur das Drücken des Abzugs, sondern es ist ein viel komplexerer Prozess. Und wenn es schon Teil dieses Prozesses ist, dann ist es eben auch Gewalt.
2: Rechtlich ganz anders zu bewerten wäre es dagegen, wenn private Satellitendienstleister Zielkoordinaten liefern würden. Denn Firmen und Unternehmen, die können rein rechtlich gar nicht zur Konfliktpartei werden. Eine weitere Möglichkeit wäre es, den Ukrainern quasi einen Satelliten zu schenken. Dann wäre das rechtlich so wie eine Waffenlieferung zu bewerten. Und eine dritte Möglichkeit gibt es auch noch, nämlich dass man digitale Zieldaten sozusagen über Umwege an die Ukraine liefert
0: digitale Zieldaten über Umwege an die Ukraine liefern. Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
2: Ja, nehmen wir erstmal den direkten Weg, um das besser verstehen zu können. Kriegspartei würde Deutschland zum Beispiel dann werden, wenn der Bundesnachrichtendienst Zielkoordinaten in Echtzeit direkt an das ukrainische Militär weiterleitet. Anders sähe es schon aus, wenn der BND die Daten nicht an das Militär der Ukraine liefert, sondern an einen ukrainischen Geheimdienst. Warum das so ist, hat mir Dr. Christian Richter vom German Institute for Defense and Strategic Studies, kurz GIDS, erklärt und zieht dabei auch Parallelen zu Waffenlieferungen. Der Geheimdienst des Staates A gibt dem ukrainischen Geheimdienst die Informationen,
4: ja, dies und das, machen Sie damit, was Sie wollen. Dann sehe ich damit kein Problem, weil sie nochmal wie bei der Waffenübergabe, sie haben niemanden vor Ort, sie haben niemanden im Entscheidungsprozess. Es wird nicht koordiniert, was wird damit gemacht mit den
2: Informationen und dann sind wir raus. Das heißt, wir wären dann keine Kriegspartei, was ja auch alle, die der Ukraine helfen, ja auf Teufel komm raus verhindern wollen.
0: Aber wie wir ja an dem Beispiel der Weitergabe von Zielkoordinaten gesehen haben, ist das ja schon ein sehr schmaler Grad und es ist offenbar ja auch nur ein kleiner Schritt und schon ist man Konfliktpartei. Was würde es denn rechtlich bedeuten, sollte Deutschland aus völkerrechtlicher Sicht zur Kriegspartei werden, weil wir der Ukraine helfen?
2: Ja, auch das wäre vom Völkerrecht gedeckt und in Ordnung, obwohl ja ein allgemeines Gewaltverbot gilt, das allerdings Ausnahmen kennt. Die Charta der Vereinten Nationen gesteht nämlich jedem Land ein Selbstverteidigungsrecht gegen einen bewaffneten Angriff zu. Das gilt aktuell auch für die Ukraine und andere Länder dürfen damit die Ukraine bei dieser Selbstverteidigung kollektiv unterstützen, auch mit Hilfe militärischer Gewalt. Nochmal Christian Richter vom GRDS. Wir könnten heute
4: oder morgen der Ukraine beitreten und sagen, wir schließen uns deiner Verteidigungshandlung an. Wir schlagen mit dir zusammen den Aggressor zurück. Und es wäre völlig legal, da gibt es gar keinen Zweifel. Das hätte keine Rechtsfolgen für den russischen Streitkräfte. Sie wären immer noch Aggressor. Die Ukraine wäre immer noch Verteidiger und wir wären immer noch Verteidiger im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung.
2: Da erwachsen keine Rechtsansprüche für Russland. Das heißt, Deutschland dürfte sogar Bodentruppen schicken und selbst das wäre völkerrechtlich einwandfrei, auch schon zu Beginn des Krieges vor über einem Jahr. Wir hätten damals schon im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung können, sagen können, wir
4: treten hier dem Verteidiger bei im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung. Wir kämpfen dort rechtmäßig auf der Seite des sich verteidigenden Staates gegen den Aggressor. Rein
2: rechtlich ist das gar kein Problem. Gedürft hätten wir das, wir dürfen es auch heute immer noch. Trotzdem würde der Konflikt wahrscheinlich eskalieren und das will die westliche Welt natürlich nicht, denn würden deutsche Soldaten gemeinsam mit Ukrainern in ihrem Land gegen die Russen kämpfen, wären wir Kriegspartei und dann dürften russische Soldaten sogar militärische Ziele in Deutschland angreifen.
4: Wenn Sie sagen aber jetzt, wir sind im humanitären Völkerrecht und Streitkräfte der Russen, eine, eine Raketenbatterie oder so, würde deutsches Territorium angreifen, dann würden diese Soldaten dann nicht völkerstrafrechtlich schuldig machen. Das wäre eine Konsequenz, Eher aber auch für die Truppen, also für die Soldaten, die würden sich dann kein Kriegsverbrechen schuldig machen, weil wir dann einen bewaffneten
2: Konflikt hätten. Also für diese wäre es schon eine Änderung. Die Verwundung oder Tötung deutscher Kombatanten durch russische Soldaten wäre dann grundsätzlich rechtskonform.
0: Das finde ich jetzt etwas schwer zu verstehen. Also Russland marschiert völkerrechtswidrig in die Ukraine ein. Gleichzeitig erlaubt das Völkerrecht Russland, legal Ziele in Deutschland anzugreifen, sollten wir zur Konfliktpartei werden. Wie passt das zusammen?
2: Ja, dazu braucht es einen kleinen Ausflug in das Kriegsvölkerrecht. Das unterscheidet nämlich zwei Dinge, das Jus ad Bellum und das Jus in Bello. Das Jus ad Bellum fragt nach dem Recht zum Krieg. Dieses Recht hat Russland nicht. Der Einmarsch in die Ukraine war ja ganz klar völkerrechtswidrig. Und dann gibt es aber eben auch noch das Jus in Bello. Das regelt wiederum die Art und Weise, wie Krieg geführt wird. Und wäre Deutschland jetzt Konfliktpartei, dürfte, sagen wir mal, ein russischer Kommandeur den Befehl erteilen, zum Beispiel eine deutsche Kaserne mit Raketen anzugreifen. Das wäre laut Jus Imbello legitim, selbst wenn der große Angriff auf die Ukraine durch Russland wiederum illegal ist. Völkerrechtler fragen also nach dem Grund des Krieges einerseits, aber auch nach der Art und Weise der Kriegsführung andererseits.
0: Zum Thema Völkerrecht hat uns auch via E-Mail die Frage eines Hörers aus Italien erreicht. Und zwar hat uns Norbert Braito seine Bedenken mitgeteilt, was den Einsatz von bewaffneten Drohnen betrifft. Die sollte man doch völkerrechtlich als kriegswidrig erklären und verbieten, so wie das auch bei Antipersonenminen und Streumunition der Fall sei, schreibt Herr Burrito. Und er fügt noch hinzu, ansonsten sei niemand mehr sicher vor Angriffen von Milizen oder Terroristen. Alex, was kannst du dazu sagen?
2: Ja, stand jetzt gibt es kein prinzipielles völkerrechtliches oder aus deutscher Sicht auch kein verfassungsrechtliches Verbot für den Einsatz von sogenannten Kampfdrohnen. Zumindest über diesen Punkt bestand zwischen den Sachverständigen eine Anhörung im Verteidigungsausschuss vor rund drei Jahren weitestgehend Einigkeit. Ein Argument damals vom Bundeswehrverband war, dass es zum Soldatenberuf einfach auch dazugehöre, tödliche Gewalt auszuüben und es bestehe ethisch überhaupt kein Unterschied, ob eine Waffe von einem Kampfpiloten oder von einem Drohnenpiloten ausgelöst werde. Zudem betonte in der Anhörung ein Generalleutnant AD, dass die Einsatzregeln für Drohnen sich nicht unterscheiden würden von denen für Kampfflugzeuge und auch ein Rechtswissenschaftler bestätigte damals, dass der Einsatz von Drohnen völkerrechtlich und verfassungsrechtlich nicht prinzipiell verboten sei. Allerdings sprach der sich dennoch gegen die Ausrüstung der Bundeswehr mit solchen Systemen aus, weil die Hemmschwelle für Einsätze sinken würde. Warum? Weil durch den Einsatz von Drohnen die Gefahren für die eigenen Soldaten niedriger seien. Und es gibt noch einen ganz großen Unterschied. Antipersonenminen und nicht explodierte Streumunition können auch Jahre nach einem Konflikt noch tödlich sein für die Zivilbevölkerung. Aber über dieses Risiko reden wir bei den Drohnen ja gerade nicht.
0: Ja, Alex, vielen Dank für deine Recherche. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Wir melden uns am Freitag wieder mit einer neuen Folge und auch einer schönen Überraschung. Wie immer freuen wir uns bis dahin über E-Mails an streitkräfte.ndr.de. Tschüss und bis Freitag, sagt Anna Engelke. Und jetzt habe ich noch diesen Podcast Tipp aus der ARD Audiothek für euch und für sie. Was passiert eigentlich mit den vielen Familien aus der Ukraine, die im Krieg das Land verlassen oder Angehörige verloren haben? Die Ex-Frau von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko lebt mit ihrer Familie in Deutschland. Meine beste Freundin bis jetzt lebt in der Ukraine und in Kiew. Ich frage sie ganz oft, wie Schaffst du das? Wie kann man ein Mensch sich zum Krieg äh, gewöhnen, aber äh, leben geht's weiter. Und zwischen Bombardierungen und zwischen Alarmen, die Menschen gehen zurück zur Arbeit. Die machen deren Sachen, die auch äh, freuen sich um Kleinigkeiten und äh, sind unglaublich dankbar, dass die haben noch und wieder einen Tag überlebt. Natalia Jegorowa war das, die ehemalige Frau von Vitali Klitschko. Im Podcast Raus aus der Depression gibt sie viele Tipps, wo Ukrainern geholfen wird, die durch den Krieg vor allem psychisch leiden. Den NDR Podcast finden Sie, findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.